0: O tema da palavra de hoje, ele é uma pergunta Onde está o Cristo? Onde está o Cristo? Essa semana eu estava conversando com a pastora Aldair, com a minha mãe E a gente, trocando algumas ideias sobre esse texto Onde está o Cristo? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24 A partir do verso 23 A gente vai usar um pouquinho a Bíblia hoje de manhã, Tá? Em outros textos também Mateus 23, 24 24, 23, desculpe Mateus 24, 23 Diz assim então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que Ele está no deserto, não vá lá ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O sermão profeta de Jesus tem várias partes, pode ser dividido em vários trechos e subtrechos, se eu posso colocar dessa forma mas ele faz uma, uma advertência, ele dá uma, uma orientação, ele, ele acende um farol amarelo, ele diz, olha, cuidado, cuidado, tem coisa, nem tudo que parece ser, é, nem tudo que parece ser, é, eu sempre gosto de começar contando alguma historinha, alguma coisa assim, eu estava vendo a história da Varg, logo quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os aviões da Varg eram da indústria alemã. E a Varg estava mudando, o Brasil estava mudando para a indústria americana. Então eles tiraram os aviões antigos e estavam recebendo aviões que eram sobra de guerra novos. E esses aviões faziam aquele pinga-pinga, né? Então, por exemplo, se você saía do Rio de Janeiro, você ia pingando Rio, São Paulo, todas as cidadezinhas, até chegar, por exemplo, a Buenos Aires. E eles tinham um avião confortável até para poder fazer esse trecho nesse pinga-pinga. Só que tinha um detalhe. A Argentina impõe uma lei que diz o seguinte: a partir de agora, todos os aviões para pousarem em Buenos Aires têm que ter quatro motores. O Brasil só tinha avião com dois motores. O Brasil não tinha, a Varg quebrou as pernas porque não tinha como levar ninguém. Então, vamos parar? Não, vamos fazer o seguinte. Eles descobriram que tinham dois motorizinhos a reação, dois motores a jato, pequenininhos, que podiam ser colocados embaixo da asa desse avião. O avião tinha dois, dois, um par de hélices e eles botaram dois jatinhos embaixo das asas. Aquele jatinho, os dois juntos não empurravam uma mobilete era um negócio que não aumentava a velocidade, não aumentava a razão de subida, não aumentava o teto de serviço, não encurtava a viagem, mas fazia barulho e soltava fumaça, então parecia que tinha quatro turbinas, e assim eles começaram a fazer a rota Buenos Aires, e não pararam de fazer, nem tudo o que parece, é. né? que enganação, Jesus está dizendo, olha, Vamos dizer para você, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, nem tudo que parece é, sabe, nem tudo o que se apresenta, é de fato, sabe aquele cinto Gucci, que você tem com aquele fivelão, que você comprou na feira, que todo mundo olha e sabe que é falsificado, e você acha que está abafando, ele não é, você olha para a pessoa e fala assim, ela não consegue ter um cinto da Gucci, nem um sapato da Louis Vuitton, e aquela bolsinha da Chanel, ou aquela bolsa da Louis Vuitton com L errado, todo mundo está vendo, é feio meu irmão, melhor você usar uma camiseta preta comprada na malharia da esquina, do que fazer uma porqueira dessa, todo mundo olhar para você e falar assim, que coisa feia, tudo é falsificado, Deus não trabalha com pirataria, Tem muita coisa parecendo ser E não é A gente tem que começar a entender isso Nós estamos vivendo num, num momento Nosso de humanidade, de civilização Que a informação é um negócio Absurdo Absurdo né? um Negócio absurdo Se você parar e pensar Quando os Césares romanos Quando os imperadores romanos conquistaram O mundo de então Eles não tinham a noção que o seu filho, a noção que o seu filho de 10 anos tem hoje em relação ao mundo. Eles não tinham noção do que era o globo, eles não tinham noção dos continentes, eles tinham noção daquela, né, daquele pedaço ali, né? E a gente tem que começar a entender que o nível de informação que a gente é bombardeado em todos os sentidos, muitas vezes essas informações que aparentemente trazem no seio dela as verdades do evangelho Ou apresentam o próprio Cristo Não passam de pirataria barata E falsificação ridícula A gente tem que começar a pensar isso Eu sou de uma época que existiam poucas igrejas Hoje é Ratatouille O que eu quero dizer com isso? No filme Ratatouille, no desenho animado lá né, a máxima do desenho é, todo mundo pode cozinhar, já pensou isso? Todo mundo pode cozinhar, beleza, e a gente está aplicando isso também na igreja, cristã hoje, todo mundo pode abrir igreja, todo mundo pode ser pastor, é cada susto que eu levo, que eu olho e falo, mas fulano virou pastor, fulana é bispa, não é carapuça, não, é direta mesmo que eu estou falando aqui. Eu olho e eu falo que aquela pessoa não consegue, assim, fazer uma oração em público. E Fulano já está pastoreando a sua própria igrejinha. E o pior é que as pessoas vão. É nessas horas que a gente vê um monte de escândalo no meio evangélico, sabe por quê? você tem uma coisa, que é uma faca de dois gumes na sua mão, seu celular. Todo mundo hoje tem um celular na mão que filma, grava e tem internet. Todas as atrocidades, barbaridades, heresias, indiosincrasias, tudo o que é feito de vexatório no meio evangélico é publicado. É a bispa que manda a fila vir para cá e ela cuspir na boca das pessoas. Falaram para mim? Não, eu vi. Aí você acha um absurdo. Mas na hora que você está comprando pirataria, achando que é de Deus, você vai ter um infeliz desse cuspindo na sua boca, nos seus ouvidos. Você entende como é grave? Você, você, eu fiquei, me deu náusea, me embrulhou o estômago. ver a barbárie de uma louca, irresponsável, doente mental, psicopata. Porque eu não consigo tratar uma, Um escracho desse Como se fosse sacerdote de altar Cuspindo Cuspe ungido na boca das pessoas Eu não sei quem é mais louco Quem é mais idiota Se é quem cuspe Ou é quem Oremos E é isso que a gente tem visto com todo esse exagero que eu coloco nesse primeiro exemplo, a gente vê um monte de, de barbaridade. Me mandaram ontem um vídeo, e, e assim, já tem alguns dias que eu estou pensando nessa palavra, tem uma semana que eu estou matutando mensagem de do domingo. Aí ontem a pessoa me mandou um vídeo, pastor, o que, é que você acha? Um irmão pega uma espada no meio do culto. Eu tenho uma espada lá atrás também na igreja, lá no gabinete, que é da época do pastor Vilarindo. E o irmão vem com a espada. aquele espadão, aí vem para as irmãs, aí, tudo rodando, meu irmão, olha, eu não consigo imaginar o céu desse jeito, os anjos tudo rodando, piruando, com espada para lá e para cá, batendo nas asas um dos outros, furando o olho dos outros crentes que estão lá, não rola isso no céu, meu irmão, e por que, que a gente está comprando esse tipo de coisa? Sabe, nós, olha, quando eu falo assim, nós somos a melhor igreja, porque essa é a nossa igreja, a melhor casa, é a minha casa, porque é a minha casa, a minha família é a melhor família, porque é a minha família, eu tenho que lutar, pelo se eu tenho uma empresa, a melhor empresa é a minha Eu tenho que lutar pelo, pelo que é meu Entendeu? Mas a gente tem muito erro também Mas a gente tem buscado acertar E assim, e o pastor de vocês E os pastores de vocês Têm buscado ter seriedade com muita coisa né? A ovelha Quando Jesus conta a história da, da, das 100 ovelhas a ovelha perdida É muito fácil a gente pensar um pouco Como é que a ovelha faz, né? Porque, na boa, você está aqui, pasto verdejante, tem água, tem a sombrinha, mas tem uma folha lá em cima, uma árvorezinha no um pé de pau lá em cima, com a folha verde, a ovelha larga o pasto e vai lá no um pé de pau lá em cima, no meio dos espinhos, no meio de sei o que, depois não consegue descer. É assim que a gente vê a igreja. Porque o, o, a ovelha está no, no santuário A ovelha está recebendo A ovelha está no curso A ovelha está na igreja Está no aprisco do Senhor Mas ela vê a porta aberta Ela sai para o a, a coisa lá E vem com um cuspe na boca Lembre-se disso Esse povo que fica bebericando daqui Dali vai receber cuspe na boca Ou então a espada no olho Uma coisa ou outra Sabe, é, é assim a gente vive entre a infantilidade e a barbárie no nosso meio. Sabe? Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Você não é um espírito desencarnado. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Você está aqui. E a gente tem que ter noção das coisas aqui também. Essa cabeça gigante que você tem é o maior cérebro do, do Pensante, né, no, 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 no reino animal, Deus lhe deu esse cabeção para você pensar. E a gente começa a buscar aqui, buscar ali, ir atrás, sabe? E Jesus fala assim: Olha, vai chegar um momento que vão dizer: Olha, eu tô aqui, eu tô ali, e eu vou lembrar você. Ele não está. E onde está o Cristo? é muito profeta, é muito babalorixá no meio dos crentes, não é menosprezando no babalorixá não, mas é muito adivinho, é muita gente fazendo trabalho no meio da igreja, você acha que não? Essa mensagem é muito mais para quem está me assistindo, às vezes, do que para você que está aqui, mas já é para lhe avisar, que se tu for lá, tu vai voltar com a boca cheia de cuspe, vou lembrar isso de você até o final, você ficar com nojo mesmo, onde está o Cristo, meu irmão? sabe, assim, a gente paga profeta hoje em dia, nossa, porque eu fico olhando as pessoas, porque eu estava na reunião, porque o profeta falou, ah, porque a profeta que foi lá em casa disse, ah, porque o irmão que orou deu a revelação, eu acredito em revelação, volta e meia Deus até dá uma revelação ou outra, através da minha vida, mas a revelação maior é na palavra, mas aquilo que a gente fala tem que estar tá cruzando em linha direta com a palavra de Deus, se aquilo ali está indo contra, eu pergunto, onde é que está o Cristo? Meu irmão, tu enche a pessoa de dinheiro e de bem. Você quer que mesmo que Deus fale por aquela pessoa alguma coisa para você? Tá bom de você deixar de ser idiota. Duro isso, né? Vai lá dar dinheiro, vai lá dar cesta básica. Ah, eu sou um empresário, vou dar um carro. Lógico que a irmã vai profetizar para você que você vai ficar trilionário, que você vai ter prosperidade, que vai chover na sua horta. Quem é o doido que vai dizer que Deus vai pesar a mão porque você está em adultério? vai perder a boca? é assim que a gente está vivendo, essa geração de hoje, não consegue entender que o Cristo não está nesses lugares e não está nessas pessoas sou o bom da história? não essa semana eu estava conversando com alguém, e eu falei, não é expressão que eu uso para ficar bonitinho um pouco. não eu tenho espelho em casa eu sei quem eu sou todo louvor tem tenho chorado e as pessoas às vezes não entendem, está chorando por quê? Sabe por quê? Porque eu olho o milagre de Deus Quando eu vejo a igreja lotada dentro Quando eu vejo a igreja lotada fora Quando eu vejo as coisas acontecendo E eu falo, é só a mão de Deus Porque eu sei quem eu sou Você não vai me ver aqui Falando em terceira pessoa igual o Pelé Não, porque o pastor Ricardo é uma benção Não, eu sou uma benção, mas tem hora também que eu sou Pedro E aí a gente fica nessa de, de buscar respostas e querer se descobrir onde o Cristo está. Sabe? A gente não está satisfeito. A gente não está satisfeito. Meu irmão, esteja satisfeito com Jesus. Se Jesus quiser falar, ele vai falar. ele vai... Oh, Vem cá, ele usou uma mula para falar com alguém. Ele pode usar qualquer coisa para falar com você. Lá em casa, volta e meia, a gente sempre recebe orquídea, né? Até mostrei, orquídea, né? que eu mostrei para minha mãe. Eu botei uma foto hoje, eu estava tomando café ontem. Tem dia que a mesa, eu tenho um mesão grande, branco, assim, na sala de jantar. E eu tomo café de manhã. E eu nunca tinha notado assim. Passa batido algumas coisas, passam batidas algumas coisas. E aí eu olhei. Ontem. Tinham duas orquídeas floridas. Sabe? Uma branca, se você olhar no meu Instagram, está lá. E outra, e outra, e outra, meio amarelada, sei lá que cor é aquilo. Mas linda, bem florida. E são as antigas. Sabe? Elas não foram orquídeas novas, elas foram bem cuidadas. Teve um momento que ela estava seca. Sem flor nenhuma, fica só o talo Aí você joga fora a orquídea né? Basta cuidar Que ela dá flor Deus quer que você fique quietinho, deixando ele cuidar Não tem fórmula mágica Para você florescer, não A sua fórmula mágica é você esperar Deus trabalhar na sua vida No tempo certo Dará fruta, é que diz a palavra Não é dar fruta o tempo todo É no tempo certo e a gente fica agoniado, querendo que Deus mude, floresça, faça. Deus fala, Deus falou tanto comigo, eu falei assim, sabe, cuida que floresce. Eu botei assim, deixa Deus cuidar. Deus falou comigo sentado na mesa, sozinho, olhando aquela flor, eu falei, gente, eu tirei uma foto, porque Deus falou comigo. Não teve o irmão do Labachuri Anderrá para falar, meu servo, te escolhido o ventre da sua mãe. Não, Deus falou assim. Você está precisando começar a ouvir Deus melhor e descobrir onde está o Cristo. Sabe, eu ia falar um negócio, eu falar não, Jesus mandou calar. Falsos cristos, falsos profetas. Eu tô, isso aqui é o preâmbulo da mensagem, cadê Montezuma? Ah, está lá atrás, porque ele é o meu relógio, a gente está sem relógio ainda, para não me perder, falsos cristos e falsos profetas, como é que você conhece? Primeira coisa, pelos frutos, pelos frutos, quando fala fruto, a pessoa tem que ser santarrão? Não, não é isso, não é isso, Mateus 7,15. Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Profeta que você vai. Qual é o fruto que ele dá? O fruto que ele fala? profecia que ele dá, essa profecia não é, não é fruto de ninguém não, sabia disso? A profecia não é fruto de ninguém não, tá? O fruto é resultado do seu trabalho, o fruto é aquilo que você está de fato produzindo, meu irmão, então cuidado, com Jesus, olha, é uma coisa que a gente fala tão pouco, né, sobre os falsos profetas, Sobre, sobre, e quando eu estou falando profeta, não é o profeta que fala a língua e profetiza, não é isso não, são as pessoas que estão manipulando todo mundo, porque quando a gente está aqui em cima no altar, a gente é voz profética, pelo menos tem que entender dessa forma, eu estou falando em nome de Deus, eu estou usando a palavra de Deus, eu estou de uma certa forma profetizando sobre o povo, e esse povo que você vai, que você conhece, qual o fruto que ele dá? Você não vai me ver responder à acusação, à difamação, vou não, vou para a justiça, porque falaram isso, sabe o que, é que eu faço? Vira a câmera e fala assim, mostra o resultado do trabalho, é só mostrar fruto, a birosca que você vai receber a oração, tu sabe como é que ela nasceu? Silêncio, né? hoje, a, a, a cajadada começou já no texto, a birosca que tu vai receber a oração, começou como? O irmão ficou com raiva do pastor, saiu, levou um grupinho, abriu uma igreja e hoje é profeta, está lá profetizando. Com a base da igreja é rebelião? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Eu fui, alguns anos seguidos, pregar em São Paulo numa igreja, conferência de aniversário. Igreja abençoada, pastor amado. Mas a igreja, esse pastor tinha assumido pouco tempo a igreja. A dificuldade da igreja templo legal, meu irmão, grande, bonito, e a igreja não anda, e um dia o pastor desabafou comigo, ele virou e falou assim, Ricardo, a igreja aqui nasceu de uma rebelião, da igreja sede, como é que cresce, meu irmão? Ah, pastor, você está dizendo que é só a igreja grande que vale? Não, não é isso, nós começamos pequenininho, 16 pessoas, num barracão de madeira branco, não era nem um marronzinho que vocês veem nas fotos, não era um branco, parecia barracão de obra, foi então, é assim que a gente começou, isso não é humilhação para ninguém, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter noção, eu estou falando isso hoje, como pastor que está cuidando do rebanho, sabe? Porque vê, às vezes, um ovelha escapando ali, indo para lá, bebericando aqui, bebericando acolá, querendo viver a base disso, entendeu? A pessoa está em luta, em vez de ir para a igreja, em vez de abrir a Bíblia e orar, a pessoa fica atrás do profeta A, profeta B, profeta C, profeta D, profeta E. Semana, uma pessoa procurou um pastor da igreja, falou assim, ah, eu estou com agenda, eu queria ver se eu podia, estou aqui em Brasília, podia ver se podia pregar na igreja, eu falei, pode não, infeliz. Porque às vezes que tu veio, tu levou gente Eu estou assim, viu Espada do jaspo só... Passa, degola Eu não tenho paciência mais com essa turma não, gente É muito ruim A gente que é pastor, sofre Porque você está vendo a ovelha afundando Chafurdando num monte de mentira E a ovelha está lá Achando que Jesus está falando Com todo esse reboliço Que parece ser e que não é culto do oleiro, a gente tinha um negócio de profecia no final, mas eu acabei com tudo, tem que parar com esse negócio, Deus não falou na mensagem não, tem que ficar aqui duas horas, para poder profetizar para todo mundo, todo mundo aqui, e de mais não sei o que, não meu irmão, menos, menos, está ah, impedindo, estou, estou impedindo, estou assim, sabe por quê? Porque a gente vê as pessoas aí, penando depois, porque Deus disse que ia curar, morreu, por que que tu não foi orar, e confiar em Deus, que se era para viver, era da vontade de Deus, se fosse para morrer, era da vontade de Deus, Deuteronômio 18 fala, um negócio muito interessante, sabe por quê? Porque o povo tem medo, medo de profeta, medo do povo que está falando em nome de Deus, sabe, é um negócio assim, assim, assustador, Deuteronômio, fala assim, abre lá em Deuteronômio 18, 21, para você entender, 18, 21, se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou, tal profeta falou isso com presunção não tenham medo dele palavra do Senhor para você não tenha medo dele não tenha medo dela quem guia você, quem tem que guiar você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Não é alguém que lhe manipula com palavras doces ou de ameaças. Teve um caso aqui na igreja, meu irmão, na época do pastor Vilarindo, o casal engravidou, Veio um profeta, botou a mão na barriga. E disse que ia ser menino. E tinha que botar o nome tal. Na época não tinha exame de imagem. Então dá para saber. Caixinha de surpresa. Mas tinha um adendo. Se vocês não crerem. Deus vai mudar o sexo do bebê na barriga. Adivinha o que é que nasceu? Eles fizeram quarto azul, tudo azul, não sei o quê, nasceu o quê? Menina? É o quê? Falta de fé. É falta de fé. Você entende? É disso que eu tô falando. A gente recebe tanta coisa. Sabe, meu irmão, olha, tem hora que você tem que se ater melhor com quem que você está andando. Cuida com. Com quem você anda Com quem você está orando Com quem você está compartilhando Abrindo sua vida Sabe Participa de um monte de culto De oração, de reunião Parece que eu estou indo contra, né Eu estou alertando você Para você ter cuidado Você é inteligente Você tem que ter O discernimento do Espírito Santo Além de você ter a unção de Deus Para ter visão, profecia Ter fé, ter não sei o quê. clame aos céus Discernimento Para saber quem é que está Profetizando ou falando de Deus Para você Lógico que eu acredito em profecia, Deus já usou várias vezes. Pessoas, momentos de dificuldade, de luta minha, sabe? E, e, e assim, Deus falou abertamente, Deus citou, só faltou citar as pessoas. Eu estava uma vez na casa, eu estava uma vez na casa do Gustavo, eu estava uma vez na casa do Gustavo, em oração. Estava eu, minha irmã, você, Ju, estava Muitos anos atrás E eu passando uma prova muito grande Mas muito grande E a gente estava ali Ia ter uma reunião, tinha um profeta Profeta mesmo E aquela mulher começou a falar Algumas coisas Falei assim, porque Deus vai mudar Deus vai colocar você na cadeira de honra Deus vai destronar, começou a citar Parecia que ela estava dentro da igreja Sabendo o que eu estava passando E as pessoas estavam fazendo comigo e ela vira e fala assim: Eis, você lembra disso? Que eu vou descer um à terra. Você sabe linguajar profético? Sabe o que é isso, né? Deus vai matar um. Então, se Deus disser para você que vai te descer para a terra, meu filho, não é para você botar a boca no pó, não. Vai ser muito pó em cima de você. Eu estava de olho fechado, Raquel e minha irmã do meu lado, e a gente quebrantado. Eu falei: Eita Deus! Aí eu comecei a Sabe quando você vai em enterro, o cheiro da corbelha? Aquele cheiro de, de, de velório que fica flor. Eu fiz assim, eu olhei para Raquel, Raquel falou assim: Que cheiro é esse? Aí eu comecei a olhar na casa do Gustavo, não tinha uma planta na sala, tinha uma planta atrás de mim, de plástico. Dois meses depois. Aquela pessoa foi acometida de um câncer Fulminante Rápido E morreu Quando Deus fala, acontece eu não, Quando eu falo isso, parece que eu estou zombando de quem roda Meu filho já rodei também Já caí no chão Entendeu? Eu não estou dizendo que essas coisas não aconteçam Mas a gente tem que ter discernimento Tem que ter muito discernimento Muito discernimento e a outra coisa, lá em Gálatas, para eu poder entrar na mensagem, tá? Isso não é mensagem, não. Você achou, né? E eu ainda tem que ser carinhoso agora, entendeu? Gálatas 1,8 fala assim: olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema deixa eu dizer a você, ele não está falando só de um anjo descer e pregar não, ele está falando se nós Paulo está falando se nós pregarmos algo diferente desse evangelho ignore ignore sabe, como é que você conhece o profeta verdadeiro do não. Primeiro, os frutos. Qual o fruto que esse profeta tem? Sabe? A palavra que ele fala se cumpre. Por que você está com medo? E o ensinamento que ele fala é bíblico? E é engraçado que quando Jesus fala... Agora eu vou entrar na mensagem, tá? Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 24. Quando Jesus fala assim, olha surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, que coisa mais impressionante, sabe, grandes sinais, vão operar sinais, meu irmão, eu não estou dizendo de gente que não faz, eu vou lembrar você que o diabo também faz, a gente tem que pensar isso, sabe, você lembra, você lembra De é, Moisés Quando chegou na frente de Faraó? Ele levou o cajado dele E aquele cajado ele, ele pegou E colocou no chão E aquele cajado virou uma serpente Não foi? Faraó fez o que? Gargalhou Ele falou, chama os meus Pelotão De sacerdote dele Todo mundo com cajadinho na mão viram um serpentário, meu filho, você está achando que esse povo também não faz? Faz, porque o diabo também faz, o diabo bota doença, o diabo cura, ah! cura depois cobra caro, então assim, a gente tem que entender que, quando, a gente tá fal... quando Jesus está falando sobre sinais, sobre esse povo fazer sinal, sinais acontecem, prodígios, coisa grande, coisa grande, Sabe? Então vamos, vamos, vamos centrar e entender que no final o poder de Deus vai se revelar de uma forma maior porque uma cobra, a cobra de Moisés, devorou e destruiu as cobras dos encantadores do Egito. O poder de Deus sempre vai ser maior do que o poder do inferno. A palavra maldita lançada sobre você e sobre sua casa, ela não prevalece ante a palavra que Deus tem de profecia, de bênção, de vida, de unção, de graça, de misericórdia, de amor, de restauração sobre você. Sabe? A gente tem que entender isso. Lá em Atos, dos apóstolos, Paulo estava em Éfeso, e a Bíblia fala que ele estava fazendo grandes sinais. Eles pegavam os panos, aventais, lenço de Paulo, porque Paulo não conseguia ir em todos os lugares. Então ele pegava o, 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 os panos de Paulo e levava lá para tocar nos enfermos, e os enfermos eram curados. Não me pergunte como é que isso funcionava, mas eu lembro que quando lá no Velho Testamento, Eliseu já tinha morrido, estava enterrado, só era osso, de repente, Eliseu me pega, cai um soldado morto lá na cova de Eliseu, e o cara ressuscita, esses pontos de contato eu não entendo, não vou explicar não é o teor da mensagem, mas Paulo estava nesse, 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 nesse demanto, era um negócio forte, era a opção do momento, e aí tinha um sacerdote nessa cidade lá, chamado Sevas, me corrija se o nome estiver é errado, e ele tinha sete filhos, e aqueles filhos começaram a falar assim, oh, se ele expulsa, a gente expulsa também, e eles se apresentavam como exorcistas, e teve um dia que eles foram, é, é, e eles faziam os trabalhos, meus você tem que entender isso, essas pessoas conseguem fazer alguma coisa, por que, que tem seguidor? porque está acontecendo alguma coisa, mas você em nome de Jesus, quer profetizar sobre a sua vida, é um são de discernimento e revelação, sabe? para você discernir espírito, de onde está vindo, se é do inferno ou se é da parte de Deus, e aqueles homens foram expulsar demônio de um cara que estava demoniado, o negócio estava um cravo lá, e quando eles foram expulsar, os demônios deram um, um, um revertério lá, e viraram para aqueles homens, voaram em cima deles, o, o demoniado voou em cima, bateu, arranhou, arrancou roupa e tal, não sei o quê, e no final da história o demônio falou assim, olha, Paulo a gente conhece, mas vocês, a gente não tem ideia quem, é, quem são, se até Satanás sabe discernir, por que, que tu não sabe? Já pensou? Já pensou nisso? Sabe? A gente tem que começar a ver isso, meu irmão. A gente tem que ver isso. Aí ele diz, olha, eis que tenho predito isso a vocês, portanto se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. É engraçado esse trecho, porque fala assim, no deserto, no deserto, quem é que não passa, a gente cantou várias músicas hoje sobre o deserto, né? sobre a provisão de Deus no deserto, no deserto é a hora que a gente mais está carente, quando você está sem namorar há muito tempo, o pessoal não fala que você está na seca? Não precisa levantar a mão, minha irmã, nem meu irmão, mas o Saara é grande, ainda não chegou o fim, não é assim? A gente está carente, no deserto, essa carência nos faz ver muitas coisas. A gente, a gente depende. Sabe, quando a gente está no deserto, a gente depende de achar algo para beber, algo para comer. Quando você está no deserto na vida, você está carente e você depende de algumas coisas. Você depende de gente. Você depende, sabe, de Deus. E eu não estou dizendo que a gente não possa depender de gente. Eu dependo de algumas pessoas na minha vida. Eu tenho amigos de décadas, eu tenho amigos novos, Deus vai agregando relações, pessoas que vão ali sendo um alívio, vão sendo o, o, a, a baliza, vai sendo, vão sendo, sabe, os, os marcos dele na sua vida, é importante a gente ter pessoas ao redor, é importante se relacionar, não estou dizendo, porque a Bíblia fala maldito, o homem que confia no homem, mas eu tenho amigos mas no deserto a gente carece eu estou em prova na minha casa então assim, você está passando aquele aperto, eu estou em prova financeira eu estou em prova emocional, eu estou em luta eu estou no deserto e tal, você, é nessa hora que a gente vê o favor de Deus é nessa hora que desce o maná é nessa hora que sai a água da rocha é nessa hora que o mar vermelho se abre é nessa hora que você tem a nuvem de glória em cima, é nessa hora que o anjo do Senhor está ali no meio do arraial, é nessa hora que a coluna de Deus está no meio do, do, do arraial dizendo eu estou aqui, é nessa hora que Moisés está lá no monte E Deus está relampejando E Deus está ali trovejando E Deus está falando É no deserto que essas coisas acontecem É no deserto que há uma provisão sobrenatural De Deus na nossa vida Sabe, Entenda isso e, sabe assim, É nessa hora que vem maná Maná é comida do deserto É aquilo que você não planta É aquilo que você não colhe É aquilo que você não faz É aquilo que Deus manda Porque sabe que você não tem condição deserto é isso, e por que ele diz, olha, se disser, está no deserto, não acredite, não vá, porque no deserto, além da gente ver o favor de Deus, a gente termina vendo miragens, sabia disso? Você vê água onde não tem, a sua mente fica confusa, pelo calor, pela pressão, pelo momento, e isso acontece no, quando nós estamos passando os nossos momentos de dor, a gente começa a ver miragem espiritual, acreditar em tudo que falam, em tudo que pregam, em tudo que dizem. Não, meu irmão. Ele fala assim, olha, se você está no deserto, não vá. É, só, só contar um detalhe para você. Foi no deserto que surgiu o bezerro de ouro. Você entende o perigo do deserto? Sabe por quê que o bezerro de ouro surgiu? O povo estava ali no deserto O líder Moisés estava no monte Era isso que estava acontecendo na hora E Moisés no monte Demorou Porque Deus estava falando aí O negócio de Deus com Moisés tá? O povo tinha que ficar lá esperando Tem hora, meu irmão, que Deus está se movendo no monte Mas não quer dizer que Deus esteja, tenha perdido o controle Da situação da sua vida Nem do deserto, não Ele do monte controla tudo e muitas vezes a gente parece que Deus não está falando, parece que Deus não está se movimentando, parece que Deus não está agindo. A gente quando está no deserto, tem hora que parece que tem só o mormaço, nada acontece, é esse, é o momento do perigo. Ai, ah, mas eu preciso que Deus fale. Aí você vai lá beber água amarga, aí você vai procurar morte, aí você olha e fala assim, vamos fazer um bezerro. A gente tem muito profeta aí, muito bezerro dizendo que é profeta. Porque quando... É, é, o irmão de, de... Quando Arão chega e vira e faz o bezerro de ouro, ele bota o bezerro de ouro no meio do arraial e diz assim, Israel, esses são os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E logo em seguida, ele proclama festa ao Senhor e convoca o arraial para fazer uma festa ao Senhor, com o um bezerro de ouro, você entende a complicação? Jesus diz, olha, no deserto, cuidado, cuidado, sabe, cuidado, aí ele vira e fala assim, se disser que está dentro da sua casa, cuidado, é a sequência do versículo, a sua casa é o seu refúgio, Aquilo que acontece em Vegas permanece em Vegas. O que acontece na sua casa é problema seu. Fica botando o povo dentro da sua casa. Fica chamando a galerinha para fazer quebra de constelação familiar. e o mais legal, é que essa quebra não acontece de uma vez só, são sete irmã, são sete cultos, irmã, tem que fazer não sei o quê, vem cá, que tanto de mandinga é essa crente? Jesus lhe lavou com o sangue, e Jesus lhe deu o nome dele, que está acima de todo nome, e tem autoridade. Falou, é nesse nome que vocês vão expulsar, é nesse nome que vocês vão curar, é nesse nome que vocês vão beber coisa mortal e não vão morrer. Há uma autoridade na sua vida maior do que você imagina. O nome do Senhor Jesus. Esse nome, ele tem que estar na sua casa. Esse nome tem que estar na sua casa. Quem tem que entrar na sua casa é esse nome tem que fazer uma limpeza na sua casa, pega a vassoura, rodo, lisoforme, água sanitária, mata covid, é uma benção, meu irmão, e se a pessoa vier, taca nela também, com essas coisas, eu não estou dizendo que você não tem um culto na casa, mas cuidado, Jesus está falando assim, olha, dentro da, dentro da casa, se disser, está lá, cuidado, e tu bota qualquer um dentro de casa, entra qualquer pessoa na sua casa, não, meu irmão. Pessoa que você não sabe o fruto que está dando. Olha só que coisa estranha. Você não sabe o fruto que dá. Você não sabe se as profecias estão se cumprindo ou não. Você não sabe se o que está falando é da parte de Deus. Ah, eu sou novo na fé. Se é novo na fé, você toma mamadeira e fica quietinho. Fica quietinho. Não dá para você comer comida sólida. Aí bota um monte de gente dentro de casa e faz isso, faz aquilo. Tu está levando... Um monte de opressão, meu irmão. Expondo sua família, expondo sua casa, expondo tudo. E eu pergunto, a mensagem hoje, tudo isso que eu estou te falando é o seguinte. Onde está o Cristo? É isso que a gente está vendo nesses tempos de hoje. O povo está se perguntando e querendo achar o Cristo. O povo está tá correndo aqui, correndo ali, correndo acolá. Eu cortei um monte. Mas deixa eu dizer vai ser um monte de gente da minha vida. Tive que cortar Desse povo que vem para pregar Que vem para não sei o quê. Depois vai nos membros pedindo coisa, fazendo coisa Aí eu descubro, nossa, porque o pastor que pregou no oleiro Está fazendo um culto na casa de fulano Eu falei, ô oh, senhor É carapuça agora Entendeu? É assim, meu irmão, pode não Pode não Sabe, eu fico vendo Jesus lá do céu olhando Está lá o povo perguntando se eu estou ali, se eu estou aqui Onde é que está o Cristo, meu irmão? Onde é que está o Cristo na sua vida? Você está mais preocupado em ter a irmã Candinha orando por você para lhe dar profecia Do que você dobrar o seu joelho, fazer o seu jejum e ler a palavra de Deus Eu garanto a você que tu ora mais com a irmã Do que tu está orando sozinho, buscando a Deus sozinho Por quê? Porque Deus não fala com você Não se Deus não está falando com você, o problema está em você. Vá se converter. Sabe, tem um amigo meu que é profeta, dos bons. Não vou dar o telefone, não vou dar o nome. Mas ele já veio aqui. A gente conhece muito. E ele, e ele certa feita, ele foi chamado na casa para orar. Duas irmãs ligaram, falaram, dá para você vir aqui na minha casa, que eu quero que você ore para uma pessoa e tal, não sei o quê. Chegou lá, falou, olha, a pessoa está enferma, a gente, vai, a gente tem a foto aqui para orar, queria que você orasse. Ele pegou a foto. Vamos orar né, pela foto, pelo irmão ali representando. Rapaz, desceu a unção no, no moço. Ele virou, e o início da profecia foi, acaso... Eu sou Deus de mortos. O homem estava morto. Você entende? Quando é profeta de Deus, ele peita. Se fosse o outro, fala assim: eis que eu vou curar, eis que eu vou não sei o que, Aí a irmã olhar e fala assim: ele morreu. Quando Deus fala, Deus fala, e eu vou perguntar de novo: onde está o Cristo? O Cristo está em Gênesis. Quando Deus diz, façamos. O Cristo está com Abraão. Quando Deus diz, olha para as estrelas do céu e olha para a areia do mar. O Cristo está na Bíblia. No Egito, olhando o sofrimento do povo, o Cristo está no cajado de Moisés, que abriu o mar vermelho... Cristo está no Maná que desceu do céu para alimentar o povo, o Cristo está na água da rocha que saiu para saciar o povo na sua sede, o Cristo está no fogo que desceu no Carmelo e humilhou Baal, o Cristo está na pedra de Davi que derrotou Golias Onde está o Cristo? Hum. Onde está o Cristo, meu irmão? Se passares pelas águas, eu estou contigo. Se passares pelo rio, você não submergirá se passares pelo fogo não queimará o Cristo é o quarto homem da fornalha ei Deus o Cristo é a mão que foi no palácio e escreveu pesado foste o Cristo é aquele que estava na, na gruta dos leões com Daniel, o Cristo é esse, é este Cristo que estava na manjedoura em Belém, é este Cristo que caminhou na poeira. Galileia, é este Cristo que acalmou o mar é este Cristo que fez calar o vento, é este Cristo que levantou mortos, é este Cristo que abriu óleo aos cegos, é o Cristo que foi colocado numa cruz este é o Cristo que foi colocado num túmulo, mas este é o Cristo que se assenta à direita de Deus Pai o qual deu o nome que está acima de todo nome, este nome tem poder, o nome nosso Cristo está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele mandou o Espírito Santo para a sua vida. é Deus, aonde está o Cristo? Hum. O Cristo está... Onde dois ou três estiverem reunidos Ele se faria presente Hoje o varão de branco está aqui Porque eu estou vendo Não, não estou vendo varão de branco Mas há uma promessa na Bíblia Que quando dois crentes, três crentes se reúnem Ele desce E ele participa E Deus Ele está na unção que cura ele está na unção que mata Ele está na unção que restaura Ele está na unção que conserta O Cristo está na sua vida Com unção sobrenatural Receba, tome posse Mergulhe no rio de Deus Na unção do alto Para de buscar fora Aquilo que está dentro de você Oh, calamanda, que série alma, só de Kai. Remi ca, de Oh, Oh, de cada che. Oh, a unção de Deus nesse lugar. Receba é a unção do Cristo, do filho do Deus vivo, do alfa do ômega, do princípio do fim. Receba. A unção do maravilhoso conselheiro, receba a unção do Deus Forte, receba a unção do Príncipe da Paz, receba a unção daquele que cavalga e saiu vencendo para vencer, receba aquele que tem as chaves da morte e do inferno, receba aquele que está sentado num trono de glória. Eis o Cristo. Eis o Cristo cada de pé, meu irmão. Oh Deus! Você pode entrar de qualquer jeito aqui, mas você sai com Cristo colado em você. Você sai com um céu na sua vida. Ele é aquele que enxuga lágrimas. Ele que é aquele que arranca a dor do peito e coloca o riso aberto. Porque ele é a alegria do Senhor. Ele é mãe, axou Oh Jesus, 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 Jesus. Ele é aquele que levantou o paralítico, mas Ele ainda é o que levanta paralíticos hoje. Ele é o que curou os cegos e abriu a vista aos cegos. É aquele que abre a vista aos cegos do hoje. Ele é aquele que ressuscitou mortos, mas Ele é aquele que ressuscita mortos nesse dia. Decando e cerrada, cada madagashe. Que me anda, cai Uriela Madagas, Uriela Má Uriela Madagashe. Cabezei Ele é aquele que está na botija do azeite. Ele é aquele que está na botija da farinha. Uriela Madagas, Uriana, Ele é aquele. Oh, que faz sobejar o pão Ele é aquele Que abre e rasga os céus E da dispensa de Deus Derrama provisão e providência Oh, o Cordeiro de Deus Que tirou o nosso pecado Eis o Cristo Pai, nessa manhã e sabemos ser uma manhã profética no meio do teu povo Deus vai visitando a tua igreja com Nova vai visitando a tua igreja Deus traz quebrantamento abre os nossos olhos para vermos o Senhor nos coloca ó oh Deus na fenda da rocha Deus e passa no nosso meio oh, vai. Passa Deus No meio do teu povo nesta manhã Nós estamos na rocha Que é Cristo Passa com a tua glória Faz o teu milagre Opera Quebra cadeias nesta manhã Opera aquilo que o homem não pode Recarrasso de maia Checa da re kandui la mai ele O Senhor acalmou Jesus, Senhor. Tempestades no mar. O Senhor é aquele que acalma tempestades no rochedo. O Senhor é aquele que ordena o vento hoje para parar, ordena as ondas para pararem. O Senhor é aquele que dá ordem E o vento e a tempestade te obedecem E hoje nós sabemos que o Cristo Continua dando ordem Para que tempestades nesta manhã Para que ventanias, para que ondas Emudeçam Mas a resposta mais a resposta do céu para nós que a minha vida está nas mãos